0: Ici Jocelyn Saint-Cyr qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Horizon Jeunesse Plus qui depuis quelques semaines s'est agrandie en partageant son temps d'antenne avec des équipes de Radio-VM Estrie, Trois-Rivières et Victoriaville. Une fois par mois, des entrevues réalisées par des jeunes de ces régions seront diffusées sur les ondes de Radio-VM. Vous entendrez des, écha- des échanges avec des jeunes, jeunes adultes et adultes, qui nous partageront leur engagement et les valeurs qui les animent, qu'elles soient humaines, évangéliques ou spirituelles. Zileos, qui forme et accompagne des responsables et animateurs en Mission Jeunesse, est un collaborateur important. Zileos, un nom que vous entendez régulièrement à Horizon Jeunesse Plus. Et aujourd'hui, je reçois l'un des cofondateurs de Zileos en la personne de Monsieur Patrick François. Bonjour, Patrick. Bonjour. Bienvenue et merci surtout d'avoir trouvé du temps à l'agenda pour cette rencontre au cours de laquelle vous nous parlerez du projet de l'Institut de formation Zileos. Mais avant de parler de l'Institut, Zileos, j'aimerais vous présenter. Tout de même, vous êtes une personne importante Vous êtes marié, vous avez trois enfants, deux petites filles, vous avez 42 ans d'expérience ecclésiale à plein temps, soit 37 ans au service de la pastorale des jeunes. Au cours de toutes ces années, vous avez développé et initié avec des acteurs sur le terrain et des jeunes, des projets pour annoncer l'évangile aux ados, aux étudiants et aux jeunes professionnels, tant en Europe qu'ailleurs dans le monde. Il y a dix ans, vous arrivez au Québec en compagnie de Béatrice, votre épouse, et vous initiez Zileos, qui veut dire « Des ailes pour ta vie ». Un projet pour former de jeunes adultes qui désirent s'engager librement comme animateurs ou animatrices auprès des jeunes, d'autres jeunes. Ma question, pourquoi, vous qui avez voyagé dans le monde, larguez-vous vos amars au Québec et plus spécialement dans le diocèse
1: de Nicolet? Ah, c'est, c'est une histoire intéressante, ça. Parce que c'est une histoire qui remonte à il y a 20 ans. J'ai eu la chance de rencontrer Martin Yel oui. en Roumanie. Oh, oui. il venait faire une, il était responsable du centre Emmaüs. Oui. À ce moment-là, à Victoriaville. Et il venait, il voulait vivre une expérience avec des orthodoxes. Et dans la précédente communauté dans laquelle j'étais engagé, euh, nous avions monté une mission en Roumanie, euh, avec les orthodoxes. Donc, nous étions une communauté catholique, mais les orthodoxes étaient venus nous chercher. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Martin. Martin m'a demandé de venir. Et lors des JMJ, j'étais dans l'équipe de préparation des JMJ au niveau international en 2002. Euh, j'ai fait un saut. Euh, euh, j'ai fait un saut pour... Euh, parce qu'en fait, j'avais rencontré Martin en 2001. Donc, il y a 21, il y a 21 ans. Et je suis venu en février 2020, 2002. Puis... Euh, en les... plein hiver. En plein <rire> hiver. Et, euh, et les frères euh, euh, et Martin avec le Centre Emmaüs nous ont appelés à collaborer. Moi, j'étais à ce moment-là dans la communauté Fondatio. Puis très vite, on a rencontré Monseigneur, euh, Monseigneur Saint-Jolay. Puis il y a eu toute une collaboration qui s'est faite. Et quand euh, j'ai quitté Fondatio en 2012 et qu'avec ma femme on a initié ce nouveau projet de Zileos, très naturellement, euh, enfin très naturellement. En fait, il y a eu une rencontre avec Martin Yell et le président de la, l'association euh, du Centre Emmaüs, euh, Richard Boilard. Ben oui. Et c'est Richard savait que je, j'étais en train d'élaborer ce projet, et lors d'une rencontre ici, euh, j'avais pris trois mois sabbatiques euh, aux états unis pour écrire, euh, commencer à écrire le projet de Zileos. Et quand on est passé ici, Richard à un moment euh, me dit, mais où, t- où est-ce que vous voulez démarrer Zileos et c'était en fait une grande réflexion pour nous. On ne savait pas si on allait le démarrer en France, si on allait le démarrer... On m'avait interpellé du côté de la Colombie, du côté du Chili, du côté de, du Liban. Enfin voilà, il y avait différents endroits. Et euh, en fait, on a, on a discuté avec Richard, puis j'ai discuté avec Martin. Et en quelques jours, on a eu une demande officielle... Euh, qui est venu du, du, du conseil d'administration, du Centre Emmaüs, nous disant euh, qu'ils ont désiré démarrer Zileos au Québec, on était les bienvenus, et particulièrement bien sûr à Victoriaville, et que et voilà après mûre réflexion, discernement, prière, etc. On, on a dit, on a décidé avec Béatrice et, et nos enfants et nos filles, hein, parce que c'est quand même un choix familial. Euh, qui nous ont laissé partir. Euh, la plus jeune a ses études de médecine, donc c'était quand même un, un choix oui. important. Oui. Et on a décidé que ça faisait sens de venir démarrer au Québec. Et souvent, je me suis dit, euh, dans le choix, il y avait plusieurs critères. Il y en avait un qui était, euh, puisque nous voulions démarrer un mouvement d'évangélisation pour les jeunes, si on réussit au Québec avec les jeunes, il y a de fortes chances qu'on réussira dans beaucoup d'endroits dans le monde. parce que je connaissais depuis dix ans, c'est la situation des jeunes au Québec, euh, dans l'Église du Québec, et je savais qu'il y avait un vrai défi d'aller les rencontrer.
0: Eh bien, Merci Patrick. On est déjà rendu à une petite pause musicale et on continue par la suite. Nous sommes de retour avec euh, Patrick euh, François et nous parlons plus particulièrement de Zileos, de, sa, de l'origine de Zileos au Québec et aussi de l'Institut de formation d'on, dont on parlera un peu plus tard. Mais euh, ma prochaine question, d'où vous vient cette préoccupation pour les jeunes <rire>
1: Ah, Je sais pas d'où elle vient, mais en tout cas, elle a toujours été présente dès que je me suis, conver- je me suis converti à l'âge de 20 ans. Et tout de suite, j'ai commencé à, à m'engager une partie de mon temps. J'avais un travail à l'époque. Euh, j'ai commencé à travailler pour les, les 18-30 ans. Et puis, euh, je suis j'ai décidé à 22 ans de devenir permanent à plein temps dans le mouvement dans lequel j'étais. Et... En fait, j'ai initié la, la mission pour les 14-18 ans, pour les adolescents. Et ça a été vraiment euh, tout de suite pour moi un, comme une évidence qu'il fallait travailler pour cette tranche d'âge-là. C'est, c'est peut-être lié à mon histoire. J'avais quitté l'église à l'âge de 14 ans, mais vraiment quitté l'église. Je n'ai pas remis les pieds dans une église à part pour un, un enterrement ou un, ou un mariage euh, entre 14 ans et, et 20 ans. Et, euh, et je m'étais vraiment éloigné de Dieu et de l'église et le bon Dieu m'a rattrapé à l'âge de 20 ans euh, et euh, c'est pas le, le, le lieu pour en parler mais, mais je pense que cette histoire euh, où j'ai découvert euh, vraiment euh, le, un Dieu vivant à l'âge de 20 ans, euh, j'ai découvert euh, la grâce que c'était de, de, de pouvoir euh, connaître Jésus-Christ vraiment dans, dans une rencontre personnelle euh, je pense que ça m'a rendu très sensible au monde des jeunes et j'ai toujours eu... Euh, un, un goût très particulier pour ceux qui étaient loin de l'Église. Euh, bon, voilà. Donc, euh, c'est, c'est 44 ans d'engagement euh, quasiment en permanence avec les jeunes.
0: Oui, il faut, il faut, il faut un peu vous connaître pour, connaître, pour euh, voir le feu qui vous anime. Maintenant, euh, nous le savons tous, euh, ce n'est pas à l'école que les enfants sont initiés à la, à la religion. Les paroisses offrent des services d'éveil à la fois, bon, pour l'initiation sacramentelle, mais elles sont confrontées aussi à la difficulté de recrutement de personnes qualifiées, bon, il faut le reconnaître. Et la diminution des prêtres, c'est tout ça sont des facteurs qui amènent de sérieuses réflexions sur la formation de la relève. Donc, votre préoccupation d'offrir de la formation continue à vos animateurs euh, étant primordial. Euh, vous lancez en, 2003, en 2023 pardon, euh, un micro-programme universitaire en partenaire avec la Faculté de théologie de l'Université Laval et les Jésuites à Paris, le Centre Sèvres. Pouvez-vous nous parler un peu de ce projet? Comment vous comptez assurer cette formation? Dans quel contexte? Quels sont les objectifs et les destinataires, et les principaux objets, et la dimension
1: de ce projet. Mmh. C'est un projet un peu fou, mais euh, moi j'ai toujours été attaché à la, à la formation. Et je pense qu'il est important de nourrir l'expérience personnelle avec Dieu. Oui. Et, mais une expérience personnelle doit être nourrie intellectuellement, euh, sinon elle peut être un feu de paille. Donc, dans tous nos programmes, pour les 11-14 ans, pour les pour les 14 ou les 18 ans, pour les 19-25 ans, euh, même les commençant dans la foi, nous, avons, nous sommes attachés à une formation solide. Euh, et, et, mais en même temps, je me rends compte qu'il y a, euh, dans le, le, particulièrement depuis qu'on a fondé Zileos, mais c'était vrai avant aussi, euh, il y a des défis énormes concernant la formation des laïcs, des prêtres, oui. et j'ose le dire, des prêtres, euh, concernant l'évangélisation. Hein, comment euh, engendrer des disciples missionnaires C'est ça le grand enjeu. Euh, je pense que beaucoup de personnes sont habitées par ça. Hein, et le Saint-Père nous invite à être une église en sortie. Mais je me <coughs> J'ai rencontré plusieurs évêques qui m'ont dit euh, « Une église en sortie, ça peut devenir euh, un slogan ». Parce qu'en en fait, euh, souvent... Euh, je me souviens d'un évêque qui me disait euh, « on n'a pas été formé pour être missionnaire ». Alors est-ce qu'on peut être formé pour devenir missionnaire Je pense que C'est pour ça que je parle d'engendrement. Je pense que notre être de baptisé euh, nous, nous pousse naturellement à aller à la rencontre des autres. Mais souvent en église, on a plutôt été habitué à se rassembler entre chrétiens. Oui. Et comment rester une église ouverte à l'autre Une église qui va vers les péri- périphériques, comme disent le, le pape François.
0: Oui, il y a une certaine modernité dans le sens euh, profond du, sang, de, oui. du mot.
1: Et, et peut-être là, il nous, faut, euh, il nous faut retrouver en fait l'attitude de Jésus qui a passé tellement de temps euh, sur les routes de Galilée. Euh, mais il nous faut... Apprendre, réapprendre à à aller à la rencontre des autres. Il nous faut, euh, et c'est en ce sens-là que nous voulons, à travers ce micro-programme que nous allons lancer en 2023... Euh, le partenariat est en train de se finaliser actuellement avec l'université Laval. Nous sommes dans la phase de finalisation, normalement pour un démarrage en août 2023 avec euh, la faculté de théologie et au centre Sèvres à Paris nous allons, avec les jésuites, nous allons démarrer en janvier le premier euh, micro-programme. Donc ici au Canada ça sera euh, sur euh, 5 fois 3 jours par an, hein, c'est vraiment un micro-programme mais sur 3 ans, c'est-à-dire ça va faire 15 formations de 3 jours. Euh, nous voulons que ce soit vraiment une formation qui touche le savoir, hein, les connaissances, structurées au niveau théologique, biblique, ecclésiologique. Le savoir-faire, au niveau de la pastorale. Hein, il oui. nous faut apprendre aujourd'hui à... à inventer une nouvelle manière de, de, de faire la pastorale et le, et, le, et le savoir-être, c'est-à-dire la conversion du cœur, la conversion spirituelle. Euh, un, un des théologiens avec qui nous travaillons disait euh, « J'ai fait pas mal de formations au niveau du savoir et du savoir-faire, mais, mais en fait, s'il n'y a pas quelqu'un qui nous pousse à aller à la rencontre, et particulièrement pour nous, le monde des jeunes », euh, on passe à côté de quelque chose.
0: Mais aussi, euh, ce, qui me, ce qui me questionne tout souvent, c'est de, de rendre le langage de l'Évangile accessible et compréhensible, c'est-à-dire lire en arrière des mots.
1: Alors là, il y a tout un travail à faire, justement. Là aussi, il faut se former. Comment permettre à, à, à des animateurs, des animatrices, des responsables en pastorale jeunesse, qu'ils soient encore une fois laïcs, euh, religieux, religieuse oui. ou prêtre à savoir écouter, écouter même des fois dans, dans des mots qui n'ont rien à voir, qui apparemment n'ont rien à voir avec la religion mais euh, nous disent une quête euh, de sens des jeunes et il nous faut apprendre à lire les signes euh, comme le Vatican II nous disait lire les signes des temps et bien lire les signes des temps pour, dans le monde des jeunes c'est entendre Derrière leur soif, leur désir, leur quête, leur, leur, des fois leur souffrance oh, et leur cri. Oui, et leur inquiétude. Voilà. Et, et, et il nous faut entendre vraiment euh, ce, qu'ils, ce qu'ils nous disent de leur soif et de leurs attentes. Et peut-être apprendre à les aider à relire les signes de cette quête qui qui n'est pas forcément nommé comme une quête de Dieu, mais qui part souvent d'une quête de sens, mais qui, cette quête de sens peut conduire à découvrir qu'il y a une quête de de la rencontre d'un autre, ou de y a-t-il quelqu'un à à l'origine de ce monde, et et là il y a tout un travail et un apprentissage même, euh, un apprentissage qui passe par le savoir, mais qui passe aussi par la relecture.
0: Oui, puis aussi, les jeunes euh, s- leur faire prendre une prise de conscience que dans leur vie, il y a des valeurs qui, 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 qu'ils, qu'ils vivent, mais qui n'ont pas toujours un sens euh, avec euh, Jésus-Christ. Hum. C'est, ce que, c'est une prise de conscience qu'on est, on doit être
1: amené à leur faire sentir. Ah, mais ça, c'est très, très important. Et, euh, mais on, on, c'est là que l'enjeu de la formation... Euh, qui sera à la fois intellectuel, comme je disais tout à l'heure, mmh. à la fois dans la compréhension des jeunes, de comprendre leur psychologie, euh, leur sociologie, comprendre euh, justement derrière ces questions ce qu'ils vivent, euh, les, de pouvoir euh, les accompagner, être compagnon de route euh, dans leur vie tout simplement, et peut-être, et peut-être si c'est donné, dans leur euh, les conduire dans dans une réflexion dans des euh, dans des questions vis-à-vis de la foi de Dieu mais c'est tout un chemin et peut-être ça se passera pas et, et je pense qu'il nous faut réapprendre à, à à entrer en, chem- en chemin avec l'autre sans vouloir à tout prix qu'il rentre dans nos non, affaires. Non, c'est ce n'est pas une question de les convertir, c'est une
0: question d'une prise de conscience, à mon avis, et aussi pour les gens qui les accompagnent de savoir comment le faire. Mmh. Parce qu'on va changer, ça change complètement l'approche, parce qu'on est habitué, comme vous le disiez tout à l'heure, à ce groupe pa- de, de prêcher à les convertis dans mmh. un sens. Mmh ça, c'est fini, ça, mmh. prêcher à déconverti. Euh, on peut plus penser, on, on ne peut plus penser agir de cette façon. Et euh, c- dans les, dans les euh, trois jours de formation, vous, vous vivrez, je pense, une première expérience euh, en janvier 2023, oui. ici dans la région. Qui peut participer à ça euh...
1: C'est pour les animateurs et les responsables de Zideos, mais on on veut l'ouvrir à d'autres animateurs qui pourraient être intéressés. Ce sera au Cambo Séjour, le week-end du 6, 7, 8 euh, janvier. euh. On va vivre une expérience ensemble de ce que sera un module. Et euh, donc, on va faire l'expérience d'un module tel que nous voulons le concevoir. Et et ensuite, le le parcours démarrera euh, au mois d'août 2023. Euh, là ce sera vraiment le parcours universitaire avec une reconnaissance hein, puisqu'il euh, y aura une validation avec ah, des crédits, oui. il y aura euh, un diplôme qui sera donné à la fin euh, voilà, nous voulons une formation qui, qui vraiment qui est reconnue euh, oui, qui soit, soit un vrai équipement hein?
0: Patrick, on, a déjà, on est déjà rendu, imaginez-vous à, à vous demander parce que c'est une coutume à, à Horizon Jeunesse, plus de demandez à nos invités de nous faire entendre une chanson ou une pièce musicale qu'ils affectionnent particulièrement. Dites-nous ce que vous avez choisi et après, on l'écoute et vous nous direz pourquoi. <rire> Qu'est-ce que vous avez choisi? J'ai
1: choisi la quête de Jacques Brel.
0: Eh bien, on écoute.
2: Rêver un impossible rêve Porter le chagrin Des départs Brûler D'une possible fièvre Partir où Personne ne part Aimer Jusqu'à la déchirure, Aimer Même trop, même mal Tenter sans force et sans armure D'atteindre l'inaccessible étoile Espérance et puis lutter toujours sans question ni repos, se pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille et les villes S'éclabousserait de bleu.
0: De retour avec Patrick François qui nous a fait écouter la quête de Jacques Brel. Pourquoi?
1: Ah, j'adore cette chanson parce que je crois que dans cette quête que Jacques Brel chante merveilleusement bien, on peut, je crois qu'en fait beaucoup de nos contemporains et contemporaines sont dans cette quête de sens et particulièrement les jeunes. Alors il a cette quête prend des fois des formes qui nous déroutent, nous, euh, dans le monde chrétien. Mais il faut justement voir euh, leur quête, entendre leur quête. Et j'ai rencontré des fois des jeunes qui étaient. qui avaient sombré dans, dans la drogue, l'alcool ou le sexe, ou que sais-je. Mais en fait, euh, ils sont partis là-dedans parce qu'il y avait une vraie quête intérieure. Et, et je pense que euh, moi, j'ai eu la chance à l'âge de 20 ans de découvrir que dans ma quête, et j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches entre 14 ans et, et 20 ans avec euh, des choses magnifiques et des choses qui m'ont conduit dans beaucoup d'impasses. Mais euh, je suis heureux de cette période parce que j'ai cherché, j'ai cherché de tout mon cœur euh, l'essentiel en fait. Mais j'ai compris à l'âge de 20 ans qu'en fait, je, je cherchais l'essentiel, c'est-à-dire quelqu'un. Ailleurs, vous cherchiez et, l'essentiel ailleurs. Et cette euh, cette euh, étoile qui me paraissait inaccessible, un jour, ben, j'ai découvert que c'était quelqu'un. Et que ce quelqu'un, c'était Dieu. Euh, et que ce Dieu, ben, il se révélait dans la personne de Jésus-Christ. Euh, et, et qu'il se rendait accessible euh, à tous et toutes. Hein, euh, comme ils se rendait accessibles, comme une formidable bonne nouvelle. Donc voilà un petit peu pourquoi il y a, j'ai, j'ai voulu ce chant.
0: Merci. Euh, j'aimerais peut-être qu'avant de terminer, vous puissiez nous parler un peu du contenu du programme. Euh, quel est le programme de l'Institut de
1: formation Zileos Alors, il ne s'agit pas d'une formation fondamentale en théologie ou en études pastorales. Hein, c'est un micro-programme, 15 fois 3 jours sur 3 ans, euh, bien qu'elle puisse y conduire et construire des ponts avec des formations longues offertes par d'autres établissements. Elle veut donc être un lieu complémentaire à ce qu'il peut y avoir comme formation actuellement, notamment dans les établissements de formation théologique, dans un esprit vraiment d'enrichissement mutuel. Les principaux objets de cette formation, c'est la situation socio-religieuse des jeunes, comprendre le monde des jeunes. L'éducation à la foi et le développement spirituel des jeunes. La pastorale des jeunes dans une église en sortie et sur la route. Ça, c'est fondamental. Ça traverse vraiment tout notre programme. La pédagogie de la foi des jeunes. On en parlait pendant cette émission. Le renouveau de la société et de l'église. La formation veut offrir des connaissances de base solides. Je disais tout à l'heure, le savoir. Développer des compétences dans le domaine de l'intervention pastorale auprès des jeunes. C'est tout le savoir-faire favoriser la croissance spirituelle et la vie chrétienne des intervenants. Il y en a un enjeu fondamental. Ouais. Développer des attitudes appropriées et construire l'identité spirituelle et ministérielle des personnes concernées. Hein, c'est tout le savoir-être. Et là, euh, il y a un énorme travail à faire. Et puis, euh, euh, voilà, c'est, on veut que, cette pédagogie, que ça soit une pédagogie qui favorise l'apprentissage expérientiel. La formation doit miser sur les relations entre les participants, La formation favorisera la rencontre entre les gens du terrain et les universitaires. Donc, voilà un petit peu quelques grandes lignes, mais euh, euh, dont vous sentez qu'il y aura un contenu et en même temps, euh, cette expérience. Comme on dit au Québec, on veut que nos nos bottines suivent nos babines. Et et donc, on veillera dans ces formations en alternance, qu'elles soient d'ailleurs, il y aura une partie en visio et une partie en présentiel. Euh, voilà. En tout cas, merci Patrick Euh, ce que je retiens
0: c'est de donner l'intelligence de la foi à ces jeunes euh, qu'on veut former et que que Zulios désire former donc euh, on est déjà rendu à la fin de l'émission. Merci à notre invité Patrick François pour sa participation à l'émission Horizon Jeunesse Plus enregistrée et produite dans le studio Gérard Marier de Radio VM Victoriaville à la technique, Jean-François Hamel. Ici, Jocelyne Saint-Cyr qui vous dit à bientôt pour une autre émission Horizon Jeunesse Plus sur le réseau de Radio-VM. Et je rappelle que cette émission est produite avec le soutien de la Fondation Lucien Labelle. À bientôt.